0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰凌演播，《窄门》第十集。我们第一次见面是在姨妈家，我突然觉得服了兵役，自己变得质重而笨拙了。事后我想到，他一定觉得我变样了。然而，对我们来说，初见的这种错觉又有什么关系呢？我这方面开头还不敢怎么正眼看他，生怕不能完全认出他来。不对。弄得我们这样不自在的，倒不如说是硬要我们扮演的未婚夫妇的这种荒唐角色，以及人人要走开，让我们单独在一起的这种殷勤的态度。哎，姑妈，你一点也不妨碍我们呀，我们并没有什么秘密事儿要说。阿丽莎终于嚷起来，因为这位老人家要躲避的意图太明显了。哎，不对，不对，孩子们，我非常了解你们。好久没见面了，总有一大堆小事儿，彼此要聊一聊。求求你了，姑妈，你走开就太让我们扫兴了。阿丽莎说这话，声带带有几分火气，真叫我难以辨认了。姨妈，我向您保证，如果您走开，我们就一句话也不讲了。我笑着帮腔，但是我们俩单独在一起，心里就萌生几分惶恐。于是，我们三个人又接着说话，讲些无聊的事儿，每人都装出快活的样子，故意显得那么兴奋，以掩饰内心的慌乱。次日，我们还要见面，舅父邀请我去吃午饭，因此这第一个晚上，我们倒也不难分手。而且还很高兴结束这场戏。我提早好多时间回到舅父家，不巧阿丽莎正同一位女友说话，不好意思打发走，而那位又不识趣，没有主动离去。等到终于只剩我们两个人，我还装作奇怪为什么没有留人家吃饭。昨天一夜，我们都没有睡好觉。都显得无精打采，一副倦怠的样子。舅父来了，阿丽莎看出我觉得他老多了，他耳朵也背了，听不清我说什么。要让他听明白，我就只好大声嚷嚷，结果说出来的话也变蠢了。午饭过后，普朗蒂埃姨妈如约开车来接我们，带我们去奥尔舍。并打算回来时让我和阿丽莎步行一段路，因为那段路风景最美。虽已深秋，可这一天的天气却很热。我们步行的一段海岸，阳光直射，没有什么魅力了。树木光秃秃的，一路没有遮阴的地方。我们担心老人家的汽车在前面等久了，便不适当的加快了脚步。我头疼的厉害，根本想不出什么话茬儿。为了装作坦然一点或者想借由免得说话，我就边走边拉着阿丽莎的手，而阿丽莎也任凭我拉着。一方面心情激动，快步走的气喘吁吁；另一方面彼此沉默又颇尴尬。结果我们的血液冲到脸上，我听见太阳穴砰砰直跳。阿丽莎的脸色也红得难看。不大功夫，我们感到手出汗了，潮乎乎的，握在一起挺别扭，就干脆放开，各自伤心地垂下去。我们走得太急，到了路口却早早赶在汽车前面。姨母走另一条路，为了给我们聊天的时间，她的车开得很慢。于是，我和阿丽莎就坐到路边的斜坡上。我们浑身出了汗，忽然吹来一阵冷风，吹得我们一激灵。我们又赶紧站起来去迎姨母的车子。然而，最糟糕的还是可怜的姨母的过分关心。她确信我们肯定说了很多话，就想问我们订婚的事儿。阿丽莎再也受不了，泪水盈眶。推说头疼的厉害，结果回头这一路，大家都默默无语。次日我醒来就觉得腰酸背痛，有点感冒，浑身难受的很。直到下午才决定去布克兰家，不巧阿丽莎有客人，是菲利西姨母的孙女马德兰普朗蒂埃去了。我知道阿丽莎时常爱跟他聊天，他到祖母家住几天。一见我进屋，便高声说：“一会儿你离开这儿，要是直接回山坡，咱们就一起走吧。”我机械地点了点头。这下子又不能跟阿丽莎单独谈谈了。不过，这个可爱的小姑娘在场，无疑帮了我们的忙，我就不像昨天那样尴尬得要命了。我们三人很快就随便聊起来。谈话的内容也不像我开头担心的那样琐碎。我起身告辞的时候，阿丽莎冲我古怪的微微一笑，就好像到这时她还未明白第二天我就走了。再者，不久我们还会见面，因此我这次告别也就没有出现伤感的场面。可是晚饭之后，我又感到隐隐不安，便下山进城。游荡了将近一小时，才决定再次去按布科兰家的门铃。这次是舅父出来接待我。阿丽莎身体不适，已经上楼回房间，一定是随即上床歇息了。我同舅父聊了一会儿，便起身离去。几次见面都这么不凑巧，可是责怪又有什么用呢？就算事事如意，我们也会生出尴尬事儿来。这一点，阿丽莎也感觉到了，这比什么都让我心里难受。我刚回到巴黎，就接到他的来信。我的朋友，这次见面多叫人伤心。你似乎在怪罪别人，可是这样连你自己都不幸福。现在我终于明白了，将来恐怕就永远如此了。求求你。我们再也不要见面了。我们有多少话要讲，可是见了面为什么这么别扭？有这种做作的感觉，为什么这么目瞪口呆，讲不出话来呢？你回来的第一天就沉默寡言，我还窃窃欣喜，以为你会打破沉默，对我讲些美妙的事情。不讲完是不会走的。然而去奥尔社的那趟散步。在我看来，多么凄苦！尤其我们拉在一起的手放开，无望的垂落下去，我就感到心痛欲碎。最令我伤心的，倒不是你的手放开我的手，而是感到你不这样做，我的手也会放开的。既然它在你的手中不舒服了。第二天，也就是昨天，我等了你一上午，简直要发疯了。我实在焦躁不安，在家待不住了，就给你留了个字条，让你到海堤那儿去找我。我久久凝望波涛汹涌的大海，可没有你在我身旁，我心痛的都不敢看。我往家走时，猛然想象你就在我的房间等我呢。我知道自己下午没有空，头一天马德兰表示要来看我，我原以为上午能见到你，便约他下午来。不过，也许多亏有他在场，我们这次重逢才有这段唯一美好的时光。当时一阵功夫，我产生一种奇异的幻觉，似乎这种轻松的谈话会持续很久很久。然而，你凑近我和马德兰坐着的长沙发，俯身对我说再见时，我都未能应答，就觉得一切全结束了。我恍然大悟。你要走了，你和马德兰刚一走，我就感到这是不可能的，也是无法容忍的。你想不到，我又出门了，还想跟你谈谈，把我没有对你说的话全讲出来。我已经抬脚朝普朗蒂埃家跑去，可是天色已晚，没时间了，我就没赶。我心中绝望，回到家给你写信。说我再也不想给你写信了，写一封诀别信，因为归根结底，我深深地感到，我们的全部通信无非一大幻影，我们都在给自己，而不是给对方写信。还有，杰罗姆，杰罗姆，我们两个始终都离得这么远。我把那封信撕了，这是真的。但我现在正在重写，几乎跟那封一模一样。我对你的爱没有减少一分，恰恰相反，在你靠近我时，我从未如此清晰地感觉到自己是那么不安，那么窘迫。我深深地爱着你，但我对你的这种爱也是绝望的，因为我必须逼迫自己承认，在你走后，我更加爱你了。我早就觉察到了这一点，而我们这次期待已久的会面也终于让我认清了这个事实。我想，我的朋友，你也应该要自己认清这一点。再见了，我深爱着的弟弟，愿上帝与你同行，指引你前进的方向。只有在靠近上帝的时候，我们才不会受到惩罚。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，由文道书社出品，冰凌演播。就像这封信给我造成的痛苦不够似的，他在第二天又加写这段复言。在发信之前，我还得向你提一点要求。关系你我二人的事，你还是谨慎一点。你不止一次伤害了我，将我们之间的事告诉了朱丽叶和阿贝尔。正因为如此，我在你觉察之前，早就想到你的爱理性成分居多，是温情和忠诚在理智上的一种执意的表现。毫无疑问。他是怕我向阿贝尔出示这封信，才补充最后这几行文字。他是看出了什么而起了疑心，才这样警觉起来了呢？难道他在和我的言谈话语中，早就看出我朋友出过主意的影子？其实从那以后，我感到同阿贝尔疏远多了，我们已经分道扬镳。我已经学会独自承受折磨我的忧伤的重负。阿丽莎的这种嘱咐显然是多余的。一连三天，我一味的抱怨，想给阿丽莎写信，又顾虑多多，怕争论起来太认真，申辩起来太激烈，又怕哪个词用的不当，揭了我们的伤疤而难以医治。我的爱情在奋力挣扎的这封信，不知反复写了多少遍，今天拿起来再看，每次都要流泪。泪水会浸湿我。终于决定寄出去的这封信的副本。阿丽莎，可怜可怜我，可怜可怜我们俩吧。你的信叫我心里难过。对于你的种种担心，我真希望一笑置之。对，你写给我的这些，我早就有所感觉，只是不敢承认而已。你把纯粹臆想的东西当成多么可怕的现实！又极力把它加厚，隔在我们中间。如果你感到对我的爱减弱了，这种残忍的设想跟我的头脑不沾边也遭到你这封信从头到尾的否定。那么，你这种一时的恐惧又有什么要紧的呢，阿丽莎？我一要讲道理，语句就僵硬冻结了，只能听见自己这颗心在痛苦呻吟。我爱你爱得太深，就不可显得机灵。我越爱你，就越不会跟你说话。理性的爱，让我怎么回答才好呢？我对你的爱是发自我的整个灵魂，怎么能划分得开我的理智和感情呢？既然我们的通信为你诟病，既然通信将我们抬得很高，又将我们抛入现实中而遭受重创。既然你现在认为你写信只是给自己看的，既然我没有勇气再看到一封类似的信，那么求求你了，我们就暂时停止书信来往吧。我在信中接着表示不同意他的判决，要求重新审议，恳请他再安排一次会面。而刚结束的这次见面，处处不顺，背景条件、配角人物、季节都不利。就连我们热情洋溢的通信也没有慎重地为我们做心理准备，而这一次我们会面之前要完全保持沉默。我还希望在春天，将会面安排在风格斯马尔田庄，那里有过去的时光为我辩护，舅父也愿意在复活节假日接待我。至于多住些日子还是少住两天，那就看他高兴了。我主意已定。信一发出去，就专心投入学习中了。可是还未到年底，我就又见到阿丽莎了，只因近几个月来，阿什不通小姐身体渐渐不支，在圣诞节前四天去世了。我服兵役回来就同她住在一起，基本没有离开过，是看着她咽齐的。阿丽莎寄来一张明信片，表明她挂念我的哀痛。更切记我们保持沉默的誓愿。他赶头一趟火车来，再乘第二趟火车返回，只来参加葬礼，因为舅父来不了，送葬几乎只有我们两个人。我们跟随灵柩并排走着，一路上没有说几句话。然而到了教堂，他坐到我身边，有好几次我觉出他朝我投来深情的目光。就这么定了。临别时，他对我说：“复活节前什么也不谈，好吧？可是到了复活节，我等你。”我们走到了墓地门口，我提出陪他去车站，而他却一招手叫住一辆车，连句告别的话也没讲就走了。